1: San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria, lo vamos a celebrar este próximo domingo, porque sigue siendo una figura que, pese a haber nacido al final del siglo XV y vivido su vida pues en gran parte en el siglo XVI, hace ya cientos de años, sigue siendo actual, vigente y de hecho sigue siendo el padre de los hospitales, como los entendemos en sentido moderno. Y cómo vivimos nosotros también los cuidados. Esta gran figura, este uno de los grandes, de esos que cambian la historia, porque la historia en realidad, la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad, lo cambian los santos y no pues otros que tienen otros poderes. Esos hombres y mujeres que tuvieron la audacia de saber escuchar la palabra de Dios y de hacer vivo el Evangelio. En la experiencia de San Juan de Dios está presente la enfermedad, pero no solo como un teórico o como alguien que ve la enfermedad en de los demás y quiere salir a curar, como escuchábamos ayer en el Evangelio, es estuve enfermo y me cuidasteis, sino que en su vida, en su experiencia vital, se hizo presente también en diversas maneras y eso cambió su existencia. Y en el fondo, eso fue lo que le transformó... lo que ...el lugar en el que fue descubriendo cuál era su vocación. Juan de Dios experimentó la enfermedad... ...y la vivió con tristeza, con angustia, con sufrimiento... ...pero de ella aprendió cuál era el sentido de su vida... ...y empezó a intuir y después a comprender, a compartir... ...que en el cuidar a los demás en el intentar aliviar y hacerse presente en el dolor y el sufrimiento del otro, estaba su vocación y por eso se va transformando de aquel que sufre a consecuencia de la enfermedad, como aquel que se enamora con los enfermos y que se convierte en un camino sin retorno, porque se empeñó en el seguimiento de Jesús, optando por lo, por lo esencial, atreviéndose con lo que la gente de su época le decía que poco menos era una locura. Pasó por todas las pruebas y al final supo hacer realidad el Evangelio. Hoy queremos acercarnos a esta figura de este gran santo y ver cómo nosotros hoy, en el año 2020, en pleno siglo XXI, podemos hacer actual, vivo y presente, esa forma en la que Juan de Dios supo escuchar el Evangelio. Que en el fondo es esa buena noticia de Dios para todos y que hoy en Tiempo de Cuidar queremos aprender a vivir también con Él y con aquellos que Él fundó. Tiempo de Cuidar, hoy con San Juan de Dios. Pues muy buenas noches queridos oyentes de Radio María, son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid un nuevo programa, el número 69 de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María que cada martes te acompaña de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en un estudio que tenemos con mucha gente, poquito a poco iremos presentando a nuestros invitados pero tengo aquí a mi izquierda a Nieves Peciña, muy buenas noches Nieves
2: Buenas noches, Gerardo.
1: Muy buenas noches, ahora te escuchamos perfecto Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien Está nuestro querido Javier Pérez Javi, muy buenas noches Buenas noches, Gerardo Pues aquí estamos y para hablar, como decíamos en el editorial De esta fiesta que vamos a celebrar el próximo domingo Aunque el próximo domingo es segundo domingo de cuaresma Y por tanto eso tiene precedencia Pero cada 8 de marzo celebramos a San Juan de Dios. Casi siempre toca, o que siempre en realidad, toca en cuaresma, también nos impulsa a la conversión, la figura de San Juan de Dios y queremos acercarnos a su persona, a su carisma y también a su obra y a la actualidad de su obra. Vamos a hablar con unos invitados muy interesantes sobre cómo vivir el carisma de San Juan de Dios, el carisma hospitalario, hoy y de manera especial nos vamos a acercar a una obra, a un proyecto muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de visitarlo y de conocerlo no profundamente, pero por lo menos conocer algo en el Instituto Fundación, la Fundación Instituto San José, mejor dicho que además está muy lejos, pero está al lado de la radio, al lado de los estudios de Radio María y además quizá nuestros oyentes, si recuerdan nuestros oyentes que tengan así un poquito más de memoria de hace unos años, hace pues nueve años en la JMJ de Madrid En el año 2011 estuvo el Papa Benedicto Visitando este lugar Esta fundación dedicada A muchas cosas que luego nos van a contar Y todo eso y muchas cosas más Siempre en nuestro programa Y siempre atentos No solamente a que nos escuchéis Sino que también a, a que también os podáis Poneros en contacto con nosotros Nieves
2: Sí. Podéis comunicar con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba .es. y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar. Además, nos podéis enviar vuestros mensajes Siempre durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp 668-594-383 El 668 594
1: 383. Esta mañana me preguntaban los alumnos ¿Y cómo podemos mandarte un saludo en el programa? Digo, pues a nuestro WhatsApp de directo Ahí está, así que esperamos vuestros mensajes Y como siempre, como cada día Antes de meternos ya en profundidad En el tema que nos ocupa Queremos ir también hasta el Hospital de Bilbao Con Valcisa. son estos hospitales con alma Como siempre digo, estos hospitales con alma con balcisa. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo. ¿Cuánto tiempo se va a alargar esto? Podría contar que Pilar es una mujer a la que hace siete meses se le diagnosticó de un cáncer. Pero lo cierto es que para ella, la realidad es que hace siete meses fue a una consulta y desde ese día el mundo, como ella lo experimentaba, se fue desvaneciendo poco a poco. Empieza contando que desde esa consulta no ha abandonado el hospital. Son muchas las consultas, pruebas diagnósticas y tratamientos que disciplinadamente ha ido asistiendo aferrada a la esperanza de no tener dolor. Últimamente llega a plantearse el concepto de los mejores tratamientos, porque a pesar de escuchar que sus médicos luchan por darle lo mejor, ella solo sabe que el bicho malo, como denomina el cáncer, no se lo pueden quitar del estómago y sigue teniendo dolor. Es duro ver cómo Pilar luchaba por camuflar su expresión de sufrimiento con pequeñas muescas de sonrisas al escucharme hablar. Hablamos de la familia, de la playa... Y no desaprovecha la oportunidad para invitarme a que aproveche cada día, pues la enfermedad nos viene sin llamar a la puerta. Son muchas las preguntas que ni los grandes sabios ni los mejores libros pueden contestar. «¿Hasta cuándo voy a estar sufriendo?» me pregunta. No tengo respuesta. De nada sirve recordar el párrafo estudiado de pronóstico del cáncer gástrico. Pues la medida en meses no es lo que anhela escuchar. Nadie sabe por qué a unos les tocan más meses y a otros menos. De igual modo que nadie sabe por qué hay gente que le toca antes y a otros después. Quiero compartir con ella que la existencia es un regalo. No sabemos cuánto tiempo estaremos, pero durante ese tiempo igual somos capaces de regalar algo al resto. La vida nos da regalos y nos pone retos, algunos muy duros. Y para Pilar, este es cada vez más duro. Sabe cómo acabará, pero su calvario viene por la incertidumbre del tiempo que le queda sufriendo. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balthisa, siempre con Hospitales con Alma.
4: Como todas a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón, oh, oh, oh somos víctimas así de nuestra propia, tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior Dos hermanos ya no se deben pelear Es momento de recapacitar
1: Es tiempo de cambiar con Juanes y además en homenaje, mmm, sin preparar, que son los mejores, a uno de nuestros invitados que nos acompaña. Son ya las 8 y 13, las 7 y 13 en Canarias y voy a presentar a quienes nos han venido a acompañarnos desde aquí cerca, pero bueno, hay que dedicarle un poquito de tiempo a la salida del trabajo y todas estas cosas. Estival y Diego, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo.
1: Estival es la responsable del servicio de atención espiritual y religiosa de la Fundación Instituto San José de Madrid. Todo eso pone en la tarjeta de visita.
5: En la tarjeta de visita pone SAER y me alegra saber que alguien conoce las siglas.
1: Alguien conoce las siglas. Y a su lado, a su derecha, está el padre Gerber Jaramillo, que es el capellán. Pues del mismo lugar. Muy buenas noches, Gerber.
6: Bueno, muy buenas noches, Gerardo, y buenas noches pues, a todos los que nos escuchan por Radio María con esta experiencia bonita de Fundación Instituto San José y de San Juan de Dios.
1: Y así es, porque yo pensando ¿no? qué podemos hacer eh, para celebrar San Juan de Dios, porque es una fiesta que no podemos dejar de pasar inadvertida y menos en tiempo de cuidar, y se me hacía... Había de estas cosas que tiene uno en la mente, aunque no lo había dicho nada, porque luego con Estíbal nos conocíamos de otras aventuras de antes. Eh, yo siempre había tenido la intención de dedicarle un programa. Creo que la Fundación Instituto San José es una joya que tenemos aquí cerca donde estemos, aquí cerca nosotros físicamente, pero me refiero en España, un lugar de referencia a nivel internacional también, y que sin embargo, pues bueno, pasa un poco desapercibido, ¿no? Por ahí, por la M40, eh, por las pequeñas que decían antiguamente, y es un lugar precioso yo, he visitado varias veces, porque normalmente acompañamos cuando es la misa el próximo domingo, tenéis la misa el próximo domingo también, sí. con el Cardenal Osoro, ¿no? Y he ido a la acompañada varias veces, y una de las veces nos hicieron... Vamos, o nos hicisteis, aunque no estabais vosotros físicamente, pero vuestros predecesores, un tour, podríamos decir, ¿no?, una visita, y a mí se me han quedado cosas muy grabadas y luego las he contado muchas veces y digo, pues esto lo tenemos que contar en tiempo de cuidar también, pues para que conozcamos, ¿no?, como buenas prácticas. Así que os agradezco mucho la visita y la ayuda también para elaborar este programa. Pero Nieves, que es nuestra redactor aquí, ha investigado la vida de San Juan de Dios y casi casi le ha dado para hacer una tesis doctoral, pero lo ha resumido en, pues nada, en un par de minutos. ¿Quién fue San Juan de Dios, Nieves?
2: San Juan de Dios fue el fundador de la orden hospitalaria. Nació en 1495 en la población de Montemor, o Novo, de la diócesis de Évora en el reino de Portugal. A los 28 años se alista como soldado en las tropas del conde de Oropesa, al servicio del emperador Carlos V, y como tal asiste a Fuenteberrabía. Abandonada la vida militar, vuelve al dominio de Oropesa, para años más tarde unirse de nuevo a las tropas del conde que acuden a socorrer Viena. Tras la retirada de los turcos, se licencian las tropas y Juan pasa primero a Flandes y luego por mar a España, dirigiéndose pronto a su pueblo natal portugués donde encuentra a un tío que le notifica la muerte de sus padres. De nuevo en España se instala como pastor en una hacienda de Sevilla. De ahí pasa a Gibraltar y al poco a Ceuta, plaza donde Juan se ocupa como peón en la construcción de las murallas a fin de socorrer a una familia noble portuguesa. Vuelta a Gibraltar, desempeña la profesión de vendedor de libros, para posteriormente marchar a Granada, donde se establece en idéntico menester. Allí oye predicar a San Juan de Ávila, el maestro Ávila, y tiene tan extraordinaria conmoción espiritual que da voces y gritos, lo que le llevaría a ser juzgado por loco y ser recluido en el Hospital Real Granadino. Juan sufre en propia carne el trato que se da a los internados. En su encierro toma conciencia de su misión. Del hospital lo libra San Juan de Ávila, consciente de que no había locura. Juan se pone bajo la dirección espiritual del santo maestro, que aprueba su deseo de dedicarse al servicio de los enfermos como ha meditado durante su permanencia en el hospital. Comienza a recibir a pobres y enfermos, practica un intenso apostolado, singularmente entre las mujeres públicas, y emprende a pedir limosnas en Granada para sostenerlos y atendiéndoles con extrema caridad. Se le unen algunos compañeros. Antes de su muerte, Juan viaja a Castilla con el fin de recaudar fondos para su hospital y protagoniza algunas, algunos hechos notables, como es su participación en el desalojo de los enfermos en el incendio del Hospital Real de Granada, ocurrido en julio de 1549. Sin embargo, el destino hace que tras rescatar a un muchacho que se estaba ahogando fuera víctima de una fuerte pulmonía, que iba a debilitar gravemente su salud, por lo que muere el 8 de marzo de 1550. Sepultado en la Iglesia Granadina de los Mínimos, su fama de, su fama de santidad se eleva más y más. Beatificado el 21 de septiembre de 1630 por Urbano VIII y canonizado el 16 de octubre de 1690 por Alejandro VIII. El Papa León XIII declara a San Juan de Dios patrono de todos los hospitales y enfermos del mundo y manda la inserción de su nombre en las letanías de los agonizantes. Esta declaración es confirmada por las letras apostólicas Dives y Misericordia Deus. Pío XI declara igualmente a San Juan de Dios patrono de todas las asociaciones católicas de enfermeros y de todos los enfermeros de ambos sexos del mundo. San Juan de Dios ...es copatrono de la ciudad de Granada... ...por decreto de la Sagrada Congregación de Ritos... ...el 6 de marzo de 1940... ...y patrono de los cuerpos de bomberos de España.
1: Y por eso cada día de San Juan de Dios... ...algunos hospitales también van los bomberos. El... Sí. Más o menos así, aquí asentían... ...o sea que ha estado bien el trabajo... ...de investigación de nieves, lo podemos aprobar.
2: Sí, pues, ¿lo aprobáis, <risa> gracias. <risa>
1: ...para conocer un poco la figura de este gran santo... ...vivido eso en un contexto completamente diferente al nuestro... ...con una vida dedicada a un montón de cosas... ...no fue un santo de sacristía directamente... no ...sino que se dedicó a un montón de cosas... ...pero también un apasionado por los enfermos y eso... ...y el padre de los nuevos hospitales... ...o de los hospitales... ...en realidad de todos los hospitales, de todo tipo... ...no solo de los hospitales de la iglesia... ...sino de lo que había... ...yo creo que al que debemos... Muchas cosas en la sanidad y en la salud actual, ¿no? No sé cómo os parece.
6: Bueno, yo pienso que hay un. hay un mensaje del mismo Jesucristo, ¿no? en el Evangelio. donde eh, hace de la enfermedad una bienaventuranza, ¿no? y dice. Bienaventurados los que sufren. Claro, porque se tiene que despertar. a raíz del dolor y del sufrimiento. una sensibilidad tan grande. que te ayuda a comprender también. Eh, el sufrimiento, el dolor y la enfermedad de los demás, que fue lo que vivió un poco San Juan de Dios, ¿no? O sea, todo lo que hay ahora como fruto eh, de Juan de Dios eh, fue precisamente el inicio de lo que él experimentó en carne propia. Así que aprendió a bendecir su dolor y su enfermedad, y a raíz de este dolor y enfermedad, pues descubrió una gran bendición, que no solamente lo hizo santo, sino que además eh, creó una obra de Dios en el mundo entero, porque no solamente es en España, sabemos que eh, los hermanos de San Juan de Dios y los hospitales de Juan de Dios, pues hay presencia en el mundo entero de su misión y de, y de lo que hacen. Entonces, hasta bueno, en Colombia. Hasta en Colombia, tenemos muchísimos, Fíjate. claro. Yo creo que Juan de Dios bendijo en el momento su dolor y aprendió a ofrecerlo como Cristo, ¿no? Y de ahí, de aprender a encontrarle sentido, pues surge todo lo que surgió de esta experiencia.
1: Y se le empiezan a juntar. De manera improvisada. Vamos, yo hasta lo que conozco y no soy un gran conocedor, vosotros conocéis más, supongo, pero él no tiene la idea de primeras de fundar una orden religiosa, sino como que la cosa va surgiendo, se le empiezan a juntar hermanos que querían vivir eso... Y entonces, pues dice, bueno, pues vamos a vamos a hacerlo, ¿no?
6: Pues sí, como nos lo han leído muy bien, Nieves, eh, yo pienso que la vida de San Juan de Dios en progreso, ¿no? O sea, él, todo lo que ha ido experimentando, se le salvó inclusive de la muerte, porque él iba a ahorcar cuando estuvo entre los militares, y él invocó a María. Hay, una, hay dos cosas eh, que nunca han pasado. En la vida de Juan de Dios y que son muy actuales para nosotros. Primero su fe. Él heredó la fe de sus padres y por lo tanto confió plenamente siempre en Dios y en la Virgen. Que tuvo dudas y que estuvo en el mundo también un poco y todo, pero siempre tenía una fe que heredó... De su familia. Y otro es el encuentro con el dolor y el sufrimiento, que yo creo que eso es ayer, hoy y será para siempre. O sea, mientras hayan seres humanos en el mundo, pues habrán enfermos y también habrá sufrimiento. Y por eso Juan de Dios sigue siendo actual y sigue siendo hoy, ¿no? Pero es una vida en progreso él no quería en un principio fundar un hospital y no era su proyecto, él inclusive fue militar, como lo escuchábamos, después pastor, vendedor de libros católicos y, y, de, y de algunas eh, oraciones y estampitas católicas, después eso lo quema porque no quiere saber nada de eso, pues en, un poco en, en su locura eh, de vida y, y eso, pero después asiste precisamente a una, a una homilía de Juan de Ávila, donde empieza todo este proceso que por su proceso de conversión y de transformación de vida grita fuertemente al mundo y a la gente que estaba allí eh, la misericordia y el perdón de Dios porque se reconoce pecador y la gente al ver que un hombre está gritando exageradamente ten misericordia que soy un pecador gritando por toda parte vía un enfermo se desnuda le entrega su, su, su vestido, ropa. su ropa y entonces todavía más loco y así que esta locura santa y divina le lleva a un hospital donde él ve ...en cómo tratan... ...la terapia psiquiátrica en el tiempo de Ajá. Juan de Dios... ...pues no es como la nuestra, ¿no? ...hay que entender... ...y se hacía pues con golpes... ...y era una manera de hacerlo de una manera sacrifici sacrificial, ¿no? ...o sea, había que corregir al enfermo psiquiátrico... Eh, ...al estilo un poco de cómo adiestramos a los animales... ...y era la manera y funcionaba... ...pero claro, Juan de Dios dijo... ...no será que se puede transformar al enfermo psiquiátrico... ...a través del amor... Y viendo todo lo que se veía, pues él quiso empezar todo este proceso, hasta que llega Juan de Ávila, le rescata, y empieza todo toda la transformación de la locura del amor.
1: Y funda una herma, una orden laical, una orden de hermanos, orden de hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, creo que es la, el título de la, de la orden, que es decir, que no son sacerdotes, no son clérigos, sino que son hermanos quitando... Eh, bueno, algunos al servicio, pues creo, ¿no? Creo que es como es recoger los estatutos, pero siempre los superiores, el superior general es un hermano.
6: Bueno, sí, yo pienso que hay las, do, las dos figuras, ¿no? O sea, ellos en realidad, el inicio, Juan de Dios no era sacerdote y no uh -huh. fue sacerdote. Y quienes estuvieron a su lado, eh, quienes empiezan la obra, tampoco. Uh -huh. O sea, para decir que inclusive los dos primeros que inician prácticamente con Juan de Dios, bueno, uno de los primeros, de los primeros amigos eran enemigos. Eh, entre ellos, eh, uno trabajaba pues, de una manera ilegal, el otro era un asesino, eh, entre los dos habían disputas, se iban a enfrentar a guerra y a muerte, y Juan de Dios eh, los hace encontrar. Y ellos, eh, en el amor, porque Juan de Dios pues, permitió que fueran amigos, empezaron a querer vincularse también un poco a su obra. O sea, en realidad, quienes empiezan la obra de Juan de Dios son personas que quisieron vincularse a los procesos de caridad que Juan de Dios había empezado. Atentos, no había creado un hospital. Juan de Dios no creó un hospital. Juan de Dios no tenía camillas. Juan de Dios uh -huh. tenía un salón donde veía la gente que sufría y empezó a recibirles. No habían camillas, habían camas, que era diferente. Y hay veces ni camas, porque también en los pasillos tenía que, cuando ya el atender, salón claro. se le había llenado, pues tenía que atender. Entonces, quienes vieron lo que Juan de Dios hacía, que, hombre, la iglesia también estuvo vinculada, pero en realidad quienes empezaron fueron eh, personas del común y corriente, laicos, que quisieron unirse a esta obra. Y de ahí nace un poco la iniciativa de, de, de empezar a, a tener grupo de comunidad, a vivir juntos y a hacer pues todo lo que se hace. Después por la misión, algunos hermanos también son sacerdotes, pero siempre con eh, la misión de atender al enfermo, ya no tanto de la manera física o de alivio del dolor, sino más bien desde el sufrimiento, ¿no? Un, un poco un alivio espiritual.
1: <risa> y bueno, ahí... Cientos de obras, cientos de lugares. Pero, decíamos, vamos a hablar de un lugar en concreto de que sea, que ya además ha hecho los 150, más de 150 años, creo, ¿no?
5: Bueno, la Fundación Instituto San José acaba de cumplir sus 120, 120
1: años. 120, no 150. Uh -huh. Es Fundación Instituto San José. ¿Qué es la Fundación Instituto San José, Estivali?
5: Pues, a ver, la Fundación Instituto San José eh, nace a raíz de, de una necesidad de, del pueblo de Madrid de los años, bueno, desde de 1899, hace 120 años, ¿no? Cuando el Marqués de Vallejo decide crear un hospital y este fue el primer hospital para niños con epilepsia. De aquel entonces, pues la epilepsia se creía que eran niños endemoniados, ¿no? No era, no se consideraba, no se entendía, no, no se sabía. Entonces, el, el marqués decide crear, pues, el primer hospital, ¿no? Y esa es un poco la raíz y, y la misión que hoy en día todavía se mantiene. Y la Fundación mantiene con otros programas también que son muy significativos en tanto en, en Madrid como en España, ¿no? Porque es un centro de los 75 que hay en España, pero la orden está en los 55, en 55 países. Entonces es una orden que está muy extendida con unos criterios eh, de unificación, eh, básicamente los valores, los valores que, que
6: transmitió... Los valores
1: de la hospitalidad, que dicen?
5: Efectivamente.
6: Sí, sí, bueno, también le agrego un poco a lo de Estíbalis, que el tema de cómo empezó toda esta idea de la Fundación Instituto San José para niños con epilepsia porque resulta que el Marqués de Vallejo tenía un hijo que sufría de epilepsia, ¿no, Diego? Y este hijo, pues el Marqués de Vallejo invirtió en su curación muchísimo dinero e inclusive comprometió toda su fortuna para que le curaran a su hijo y su hijo pues no encuentra curación en ningún lugar y además ni siquiera quien le atendiera. Y entonces cuando muere el hijo del Marqués de Vallejo, entonces él hace como una dedicatoria de estas que se hacen, ¿no?, un poco el compromiso, y le dice, pues fundaré un lugar donde quienes tienen epilepsia sean atendidos. Y ahí encuentra el padre Benito Meni, San Benito uh -huh. Meni, también santo, con quien se une para esta fundación. Y entonces empieza esta fundación recogiendo a todos los niños con epilepsia, que tenemos que entender, como dice Estíbalis, no había medicación. Algunos creían, inclusive, que no era una enfermedad física y, por lo tanto, pues no había quien investigara sobre esto. De manera que, si no había medicación, necesitaban necesitaba alguien que les atendiera. Y se crea la Fundación Instituto San José con un grupo grande, de personas, especialmente niños y jóvenes que tenían pues esta enfermedad y se especializan un poco en la atención eh, a, a estas personas. Después cambia porque empieza a descubrirse la epilepsia como una enfermedad y empieza a medicarse uh -huh. y también inclusive a... A, a una intervención quirúrgica, ¿no? bueno, a cirugías y cosas por el estilo y otros tratamientos que ya hacen que quienes tienen epilepsias pues tengan una vida común y corriente, como seguramente muchos oyentes te sufrirán de la enfermedad o tendrán familiares, pero ya llevan sus vidas común y corriente sin ningún problema porque hay medicación. Entonces digamos que la Fundación, aunque no ha perdido su sentido primario y el fin primario, sin embargo entendemos que ya había que transformarlo, ahí es donde nacen, como nos les explica Estíbalis, otras propuestas, porque ya existe la fundación, ya está el hospital y empiezan a surgir. Tenemos todavía... Ya ahora, señores, que sí. les llamamos nosotros los chicos.
5: Porque hay cierta farmacoresistencia a la epilepsia. Entonces, eh, personas ya mayores que llevan toda su vida o incluso jóvenes que son farmacoresistentes. Entonces, uh -huh. la epilepsia va generando un daño irreversible.
1: ¿Y hoy qué hay? ¿Cuál es la... Si vamos hoy, ¿qué vemos? Uh -huh. o sea, ¿Qué unidades tenéis o qué tipo de, de patologías sí. se abordan?
5: Pues hay distintos programas. ¿no? Eh, uno de ellos que llamamos es de cuidados continuados, es un centro de media-larga estancia. Entonces es un programa de subagudos, de, de cuidados continuados, de personas pues que necesitan una atención que ya no se puede recibir quizás en el hospital, pero en el nuestro sí, por esa media-larga estancia. ¿no? Eh, también tenemos un programa de daño eh, neurológico rehabilitable, y no rehabilitable, ¿no? Donde este daño puede ser eh, severo y crónico. De hecho, es la unidad más grande que hay en, en España, son 56 camas que se dedican a, a, este, a este programa, ¿no? También tenemos rehabilitación funcional, pues un poco de traumatología, caderas, eh, accidentes de tráfico, aunque los accidentes de tráfico también muchas veces están vinculados al daño neurológico. Y también tenemos una unidad de cuidados paliativos, que también es un referente en, en Madrid. Y todas, eh, o casi todos estos programas, van surgiendo como necesidad del pueblo de Madrid. Uh -huh. La unidad de cuidados paliativos surge porque eh, hay presos, con VIH, que no se sabe qué hacer con ellos, cómo cuidarlos, ¿no? Entonces los hermanos deciden crear una unidad eh, para atenderles. Ahora, sí. efectivamente, el 80%, igual que otras unidades, son de carácter oncológico, sí. ¿no? Pero nació así. Igual que la, la unidad de daño eh, neurológico irreversible, ¿no? crónico, severo, nace la, la necesidad de un niño que está en estado vegetativo y que tampoco se sabía que se podía hacer con él, ¿no? Y de esta manera, pues pues los hermanos apuestan otra vez por eh, dar respuesta a las necesidades del, del pueblo, ¿no?
1: Y esa piscina que tengo yo en la mente, sí. ¿eso debe ser de daño cerebral, no? ¿O qué es?
5: No exactamente. Es una
1: piscina, digo, para nuestros oyentes se, se hagan una idea, una piscina grande, vamos, eh, climatizada, muy climatizada, muy climatizada a te grande temperatura, en el que los pacientes están... ...un paciente con un profesional... ...o sea, uno a uno... Uh -huh. ...y es un trabajo impresionante... ...y además, yo recuerdo cuando estuvimos... ...ahora me corregís si, si no está bien... ...pero... ...que creo que es único, un trabajo único... ...y que además tiene una mejoría... ...o sea, supone un, una mejora... ...de la calidad de vida del paciente... ...muy importante.
5: Sí, vas muy bien encaminado... ...de hecho, bueno, es un programa que lleva 10 años ya... Eh, ...hizo el año pasado 10 años... ...y es un vaso único... Que se, que se construyó en Alemania y es un vaso terapéutico ¿no? entonces allí están todos los pacientes que van pueden ser eh, para rehabilitarse o para otro tipo de, de dolencias mm, siempre tienen un profesional experto, un fisioterapeuta experto en terapia del agua ¿no? entonces es verdad que hay evidencia científica de que, como bien dices, eh, potencia eh, todos los, los avances que se van consiguiendo, incluso mm, un poquito más allá, ¿no? De, otros, mm, de otras terapias, pues que no están en, en el agua.
4: ¿No?
1: Bueno, Jenemos, quiero que nos contéis eh, también el trabajo que para lo que hemos venido a hablar, ¿no? De cómo actualizar ese trabajo de San Juan de Dios no solo a nivel técnico, sino de manera especial a nivel pastoral en el servicio de atención religiosa. Así que os quedáis con nosotros un ratito más.
5: Sí, estupendo.
4: Resplandez.
1: Seguimos en directo a las 8 y 39, las 7 y 39 en Canarias, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Estamos escuchando, nos has llamado al desierto de Ebenushalom, así se llama un grupo, todo junto, Ebenushalom, sin aleje, nada más. Y nos acompañan en el estudio Gerber Jaramillo y Estibaliz Diego, que son pues los pilares básicos del equipo de atención espiritual y religiosa de la Fundación Instituto San José, nos han contado un poco qué es la fundación, cuál es el origen pero, y qué hace el SAER que nosotros le llamamos el SARC, pero bueno qué hace el SAER, el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa
5: Pues básicamente lo que hacemos es acompañar acompañar en el sufrimiento y acompañar desde la dimensión espiritual de la persona eh... Muchas veces las personas lo relacionan con la parte religiosa ¿no? y queda nosotros un poco el hacer esa diferenciación importante porque nosotros eh, cubrimos también esa espiritualidad interconfesional ¿no? porque en la fundación viene casi el 90% de los pacientes pues tienen una creencia católica, cristiano-católico, si bien hay otra parte que también hay que cubrir esa
1: a ver, explícanos, ya lo hemos hablado muchas sí. veces, pero, y a mí también me gusta aprender, eh, ¿cuál es la diferencia entre la dimensión espiritual y la dimensión religiosa?
5: Pues digamos que la espiritualidad es, es ese anhelo de, de búsqueda de sentido de la persona, ¿no?, eh, que no se acaba nunca, de propósito, de trascendencia, de, ¿no? de, 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 de sentido, de esperanza, sí. Y digamos que la parte religiosa es más una experiencia como tal, ¿no? Es como la cristalización de esa espiritualidad. Una experiencia religiosa siempre va a ser espiritual, pero quizás una experiencia espiritual no siempre tiene por qué ser religiosa.
1: O sea, una parte de la dimensión espiritual, algunas personas tenemos la suerte de concretarla en una experiencia religiosa. Efectivamente, pero la experiencia, es. no, esto es importante, sí. que la dimensión espiritual es humana, es pro... no hay ser humano sin dimensión espiritual.
5: Exactamente, es inherente al ser, al ser humano. Sí, como luego cada uno la cristalice y llegue hasta, bueno, esa trascendencia, ¿no? Y a trascender es lo que nos, eh, a veces, diferencia, pero nos unifica, igualmente.
1: Y entonces, se, ¿se trata de acompañar? Sí. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Haciendo qué? O sea, pones un cartel, la gente te llama...
6: Bueno, si quiere un poco eh, este tema. A ver, eh, hay que empezar diciendo... Que ahora eh, se habla no solamente de dolor físico, se habla de dolor total, ¿no? Para expresar aquello más eh, biológico y después también aquello biográfico. Desde uh -huh. ahí empieza todo. Entonces, eh, lo biológico, pues, se sana a través de la medicación, ¿no? Eh, su trabajo es más que todo, digamos, de, de la medicina, del médico, del enfermero, del auxiliar de enfermería, aunque también quiere que se atienda un poco al ser humano, ¿no?, del, desde la antropología. Entonces, eh, esa parte más, más de la enfermedad y del dolor físico, pues a través de la medicina. Pero han descubierto, especialmente un pensador que se llama Kapsel. Eh, este cárcel ha, ha dicho que el paciente experimenta junto a su enfermedad otro tipo de dolor. Por ejemplo, me dicen que tengo cáncer. Entonces, no tengo tal vez dolor físico todavía, solamente se me ha dado un diagnóstico y un pronóstico. Pero resulta que eso implica un montón de cosas. Eh, depende la edad, depende la condición familiar, depende la cultura y todo, ¿cómo lo asumo? Entonces, claro, a mí me dicen, estoy enfermo, tengo cáncer, y en mi mente yo no tenía eso planeado. Entonces resulta que yo tengo un futuro pensado, yo pensaba hacer con mi familia ciertas cosas, yo tengo unos hijos, o yo tengo una familia, o yo tengo este trabajo. Claro, inmediatamente a mí me dicen, tengo un cáncer, viene ya una cosa que no es un dolor físico, sino un dolor más... Eh, existencial, ¿no?, que nosotros le llamamos la angustia existencial, utilizando palabras de Víctor Frank. Entonces, ¿qué pasa? Esa angustia existencial, todo el tema que es más interior, pues es lo que hace parte, por ejemplo, de un diagnóstico espiritual. Entonces, nosotros entendemos en un hospital que una persona que llega enferma de cualquier enfermedad, también tiene dentro de sí unas ciertas angustias, que cuando ha descubierto que hay una enfermedad y un dolor, la mente empieza a volar, como dice Santa Teresa, la loquita de la casa, y entonces empezamos a pensar unas cosas que inclusive ni llegarán, pero que la mente tiene esta capacidad. Y por eso empieza a generarse una cierta problemática existencial, que en el SAER hacemos una cosa que se llama un diagnóstico espiritual, ¿no? Entonces, la parte espiritual quiere un poco cubrir todas esas necesidades más existenciales que uh -huh. físicas, ¿no? Que es, por ejemplo, eh, pensar que me voy a morir, tenerme que quedar en un hospital y no estar en mi casa, el cambio de alimentación me genera tristeza, que mi familia no puede estar, hay soledad, que y todo este tema, pues... Eso es lo grande a nivel espiritual, ¿no? Todo el tema más existencial. Y entonces, eh, en esa tensión espiritual, pues hay personas que lo concretizan a través de una fe concreta, ¿no? De, eh, que, por ejemplo, puede ser una religión, ¿no? Como puede ser una manifestación, pues, de fe un poco diferente, más allá de las religiones, de las grandes religiones, pues, que nosotros conocemos. Y por lo tanto, le empiezan a dar a esa angustia existencial un significado más trascendental. Y entonces ahí ya hablamos un poco más de religioso, como algo más particular dentro del ámbito grande o del mundo grande eh, de la vida espiritual. Y entonces nosotros, pues como SAER, atendemos un poco eso. Queremos atender primero eh, ...el diagnóstico espiritual... ...y la situación de angustia existencial... ...y la necesidad espiritual que vive el paciente... ...o sea, más la parte biográfica de la persona... no ...su historia de vida... ...la situación que vive en el momento... ...su crisis, su soledad, su sufrimiento... ...y eso es lo que queremos un poco nosotros pues ayudar... ...hay que entender que somos un grupo interdisciplinar...
1: ¿Quién es tu equipo, Estivalid?
5: El equipo que formamos el SAER pues está el capellán... Hay una hermana de Herber. pastoral, Gerber, sí, el padre Herbert, y hay una hermana de pastoral también, y en este caso estoy yo que soy laica, ¿no? Mm, aún así, contamos con la ayuda inestimable de los hermanos. de
1: Porque hay comunidad de hermanos viviendo. Sí, hay una viviendo comunidad en... de
5: hermanos, sí.
1: Más grandecita, ¿no?
5: Sí, bueno, están unos cuatro o cinco, son. Uh -huh. Sí. Sí, la verdad es que su ayuda es, es, no sé cómo decirlo, es de agradecer porque siempre están dispuestos a hacer lo que sea, como sea, ¿no? Y luego pues con los voluntarios. Los voluntarios también son una parte importante de, del equipo, ¿no? Que ayudan pues a hacer ese acompañamiento que muchas veces de manera profesional no te da tiempo y ellos son los que, que llevan un poco esa, esa, esa atención, ¿no? Que...
1: Creo Éramos. que, casualmente, tenemos al otro lado del teléfono a una de esas voluntarias, que es Seila. Muy buenas noches. Hola,
0: muy buenas
1: noches. Y muchas gracias por aceptar la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María. Gracias
0: por llamarme.
1: Estaban Ay. hablando, precisamente, Estibaliz y Herbert de, de lo que hacéis, y decía Estibaliz, una de las cosas que hacen los voluntarios es poder dar como un cuidado más personalizado. No sé si son esas palabras, pero como ir más despacio, quizá, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu compromiso, Seila?
0: Bueno, pues eh, yo estoy en la, en la pastoral, y, y bueno, pues eh, de voluntaria, y lo que hacemos es mm, hacer eh, visitas, eh, acompañamiento espiritual a, a enfermos. Uh -huh.
1: Pero, digo, en vas una vez salud. al año... Eh...
0: No, no, no. Bueno, voy menos de lo que yo desearía. Voy los viernes... los eh, los domingos y los martes.
1: O sea, dos días a la semana.
0: Dos días a la semana,
1: sí. ¿Y qué es lo que haces cuando llegas?
0: Bueno, pues cuando llego me pongo muy feliz y muy contenta, porque para mí llegar a, a, al instituto es, a la fundación es, es vital, me da mucha energía y esa energía pues se la transmito a, a, a mis pacientes, a los pacientes, bueno, no a, lo, no a mis pacientes, a los pacientes, a los enfermos. Entonces, bueno, pues los domingos lo que vengo haciendo es eh, ir por los pabellones y las personas que quieren ir a, a misa, pues llevarles eh, con silla de ruedas o acompañarles caminando. Y, y bueno, pues básicamente eso es lo que lo que venimos haciendo los, los domingos. Y los martes, pues lo que hago es eh, ir a hacer visitas a los pacientes, eh, a los más necesitados, obviamente, aunque todos lo son, pero a los que tienen pues menos familia o se les uh -huh. eh, considera que están más más solos. Uh -huh.
1: ¿Y tu experiencia personal de, de acompañar? <risa> ¿Por qué te metiste en este lío?
0: A ver, bueno, yo eh, he sido... Mm, a ver, ahora que ya sé lo que es ser voluntario, ¿vale? o estar en un voluntariado, o sea, sé que siempre he sido voluntaria o sea desde, desde muy corta edad ¿no? y, y bueno pues para mí es reconfirmar eh, que soy voluntaria y voy a seguirlo siendo toda mi vida porque yo creo que, que una persona cuando empieza a ser voluntario ya no deja de serlo ¿no? en tu vida en tu vida privada eh, uh -huh. con el, con el resto de, de, de los seres que, que, que habitan o ¿no? que, te, que te rodean
1: ¿Y qué has aprendido? ¿O qué te ha aportado? Porque siempre dicen, mm. no, es que no es, ¿cómo es eso? Nosotros da, recibimos más no, de lo que damos, no, no sé qué. No,
0: no, 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 no. Pues yo he aprendido eh, a que a tratar a, a todo ser humano de la misma forma que yo trato allí a los pacientes, con el amor, el respeto, eh, y ofreciéndoles, pues, eh, esa pequeña herramienta que, que yo puedo utilizar, ¿no? eh, que, que es la, la, la espiritualidad, um, para que ellos pues, se sientan um, pues más acompañados. ¿no? frente o sea, Ellos no solamente son enfermos, um, también tienen sus problemas emocionales, como puede ser desesperanza, soledad, pérdida de fe. Entonces pues nosotros estamos un poco ahí. Para ayudarles a que, a que vuelvan otra vez a, a, a tener esa, esa fe y, y crean en, en, en su vida que es válida y, y, y buena y, y con felicidad hasta el último momento de su de su vida y eso aplicarlo a mi, a, mi, a mi día a día pues es muy importante.
1: Qué bien, bueno, pues te animamos, muchas gracias por, por hacerlo, por dedicar sí. una parte importante, sí. dos días a la semana, es un compromiso importante, sí. y también por habernos querido un poquito compartir aquí en uh -huh. Tiempo de Cuidar.
0: Pues encantada.
1: Muchas gracias, Sheila, buenas noches. Ajá, a
0: vosotros, un abrazo, adiós.
1: Y vosotros, que... claro, porque dices, bueno, lo hacemos de manera profesional, se une, ¿no?, la vocación con la profesión, podríamos decir... Pero ¿y luego? ¿Con qué os quedáis? Bueno,
5: te quedas con, contigo y con todo lo bueno que hay alrededor y, digamos, lo menos bueno, ¿no? Quiero decir, es muy vocacional, como tú dices, este trabajo, por lo menos yo lo vivo así, es mi experiencia personal, ¿no? De agradecimiento hacia la orden que confía en ti y que puedes llevar a cabo este, este proyecto y a largo plazo, ¿no? A, a, a acompañar la dimensión espiritual una dimensión de las menos conocidas de las más inherentes a, a la persona y que de alguna manera todos los valores que San Juan de Dios eh, y que la orden y que la fundación intentan transmitir eh, también se viven no la hospitalidad es a nivel personal lo puedo decir y asegurar no desde que estoy en el centro es, es una vivencia tan, tan grande y tan profunda de la hospitalidad que, que dices, sí, bueno, la hospitalidad, ¿no?, el acoger, no, no, es que es un acogimiento real y yo me quedo con eso, esa manera de acoger, ¿no?, donde te acogen a ti y tú aprendes a acoger. ¿No? no es solo de fuera, eh, lo llevas contigo dentro, ¿no? haces ese, ese huequito.
1: Gerber.
6: Bueno, eh, yo empiezo diciendo que aunque eh, la Fundación Instituto San José es una fundación de los hermanos de San Juan de Dios, que son de la Iglesia católica, apostólica y romana, sin embargo no se atienden solamente a católicos, nosotros queremos atender al ser humano. Eh, Jesucristo nos enseñó el hombre al centro, como dice la Redentoris hominis ¿no? de San Juan Pablo II, el hombre al centro, y lo que queremos hacer es, nosotros creemos en un evangelio pues vivo y real a través del enfermo, donde el quien está al centro es el enfermo, entonces nosotros en realidad eh, no ayudamos al enfermo. Es al revés, el enfermo nos ayuda a nosotros. Y lo que en la experiencia que tenemos, Estival y yo, los voluntarios y las demás personas, la satisfacción de vida que sentimos es porque es el enfermo el que nos está evangelizando y nos está ayudando. Es que construyendo. había un lema, eso, ¿verdad? Los enfermos claro.
1: evangelizan, pero que sí. no es solo un lema, es que, es que es real. Es
6: la vida real. Yo ayer que predicaba. Eh, a los hermanos en, en la capellanía, eh, me enteraba de eso, porque claro, el Evangelio es tan real, y dice, hombre, es la caridad concreta, o sea, cómo entender que Jesús me está diciendo, yo estoy en la Eucaristía, sí, yo estoy en la Palabra, sí, yo estoy en el Sacerdote que me representa, sí, pero yo también estoy en el enfermo. Eh, la madre Teresa de Calcuta, que estaba orando, rezando su liturgia de las horas con las monjitas, pues les llega un grupo de enfermos eh, en ese momento, ¿no? Y de repente la monjita, encargada de las llaves de recibir, eh, llega corriendo donde la madre dice, «Madre Teresa, ¿no ha llegado un grupo de enfermos muy graves. ¿Qué hacemos?» Y una de las monjas le dice, «Pues que esperen, porque no podemos dejar de rezar, que estamos con Dios». Y la madre Teresa de Calcuta dice, «No hay problema» es cambiar a Dios por, por Dios. Dios. Yo, cada que llego a un enfermo, tengo una experiencia de Dios. Yo eh, estuve, he tenido experiencias de parroquia, he estado ya en, bueno, apenas en dos parroquias, porque mi obispo me ha mandado a estudiar y todo eso, pero he estado con matrimonios, he bautizado, he hecho primeras comuniones, he confesado, he hecho mil cosas. Pero mi encuentro más directo con el Señor, después, claro, está de la oración, en la Eucaristía, es el enfermo. Yo cuando entro donde un enfermo encuentro a Cristo mismo, y el enfermo me fortalece, no solamente porque ahí veo a Jesús, sino por todo lo que significa su paciencia, el modo de entender su enfermedad, la fortaleza que tiene, el significado que le da a su dolor, a su sufrimiento, a su enfermedad, inclusive muchos, muchos hacen de su enfermedad un momento oblativo, que para mí es una cosa, claro yo soy un cobarde en mi sufrimiento y en mi dolor, pero ellos me han enseñado que inclusive el sufrimiento se puede ofrecer y el dolor, sobre todo el dolor, el sufrimiento hay que atacarlo, y también el dolor, pero que ese momento incómodo de estar en un hospital o de saber que me voy a morir en paliativos, por ejemplo, o saber que tengo a mi hijo en un estado vegetativo por el resto de su vida el modo de ofrecer la fortaleza, la fidelidad, el estar ahí, me ha enseñado a mí todo eso. Fidelidad, amor, encuentro, estar con el otro, darle significado a la vida a través de ese momento, como lo hizo Jesús en la cruz.
1: Te voy a pedir a herbert que venga a las reuniones de Arciprestado para convencer a los hermanos que sean capellanes, porque nos cuesta mucho. Pero lo suscribo al 100%, y es así. No lo cambiaríamos, por lo menos porque no hemos encontrado nada mejor que encontrar ahí a ella, Jesús. Muchísimas gracias, la sintonía nos dice que llegamos al final de nuestro programa, son ya, quedan cuatro minutos para las nueve y tenemos que terminar, pero aquí tenéis vuestra casa, Estival y Diego, muchísimas gracias, buenas noches.
6: Gracias a ti. Padre gracias, gracias. Jaramillo
1: también, muchísimas gracias, buenas bueno, noches. Muchas
6: gracias, y están invitados todos a la Fundación San José, es hermosa, además que tenemos Los Mártires, una cripta, cripta con Los, de los mártires, mártires de San, San Juan, Juan de, Dios. de Dios.
1: Efectivamente. Que da indulgencia.
6: Bueno,
1: Muchísimas gracias en el control a, a Javier Pérez, también a Juan Manuel González, Nieves Doña, Nueves Peciña. Muchísimas gracias, buenas noches, hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes.
1: Y estaremos la próxima semana, que será ya martes 10 de marzo, con una persona que hemos citado, con San Benito Meni y las hijas de San Benito Meni, las hermanas hospitalares. O sea que continuamos en la línea de este de esta hospitalidad. Como digo, el próximo martes, como siempre, a las 8, las 7 en Canarias. Hasta entonces, que descanséis, que lo paséis muy bien. Un abrazo de vuestro amigo el diácono, Gerardo Dueñas.